0: De kiezer heeft gesproken. De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico's... en stelt zich in dat haastige drang aan allen tot gids. Op de
1: avond van de verkiezingsdag hadden duizenden Amsterdammers zich op straat begeven in afwachting van de uitslagen.
0: Verkiezingen. Achter het roodmaken van het vakje op het stembiljet schuilt een kwetsbaar web van vertrouwen en verantwoording van afrekening en afspiegeling. Welkom bij Stemmen, een verkiezingspodcast zonder analyses van het premiersdebat of speculaties over exitpolls, maar met een blik op het politieke systeem en de machtsverhoudingen daarachter. Een productie van de correspondent in samenwerking met het politicologische blog Stukken Rood Vlees, gepresenteerd door Armin Verdian, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Een Kamerlid heeft een loodzware baan. Het parlement heeft immers drie functies. Controleren, wetgeven en representeren. Elk Kamerlid moet dat doen met relatief weinig collega's en een minimale ondersteuning. Daar staan de ministeries die zij controleren tegenover. Dat zijn gigantische organisaties. Wie haar of zijn politieke mening in wetgeving wil omzetten, moet zich storten op grote stapels van vaak zeer technisch geformuleerde wetsvoorstellen en dat vereist kennis, kunde en een feilloos gevoel voor politieke verhoudingen. Het Kamerlidmaatschap zou je daarom een ambacht kunnen noemen. Vandaag in stemmen staat dit ambacht centraal. Wat vermag een goed Kamerlid? Armen spreekt eerst met Jesse Frederik, correspondent Economie die onlangs het boek Zo hadden we het niet bedoeld schreef over de toeslagenaffaire.
2: Jesse, mag ik een tweet voorlezen van Don Seder, kerstvers in de kamerlid Uiteraard. Komt-ie. Dit, dit heeft hij uh, begin april gepost. De portefeuilles zijn bekend. Ik mag namens de ChristenUnie aan de slag met deze prachtige onderwerpen. Armoede en schuldhulpverlening, participatiewet, binnenlandse zaken, koninkrijksrelaties, jeugdbeleid, vreemdelingenzaken en migratie, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, digitalisering. Wat is
1: gewedstrijd, Don.
2: <laughs> Wat
1: is je reactie hierop? Ja, dat wordt lastig, hè, denk ik. En uh, hij is natuurlijk niet de enige. We hebben nu een kamer met 18 fracties, geloof ik. Het wordt steeds kleiner en mensen moeten dus in steeds kleinere fractie over steeds meer dossiers gaan buigen. En dat is de vraag wat dat dan doet met het kamerwerk. Ik denk dat, um, nou ja, ik volg zelf de commissie Financiën dan. Het gaat heel vaak over belastingen. Ja, daar kan je zelf ook al helemaal in verliezen in één zo'n dossier. Laat staan dat je er tien moet doen.
2: Ja, je zegt net prettige wedstrijd. Hè? Um, tegen wie is die wedstrijd dan? Tegen wie speelt die? Nou ja, we doen het natuurlijk samen.
1: <laughs> maar ja in principe uh, zijn er natuurlijk de ministeries daar, waar, daar komen de wetten van en uh, die beschrijven voor een heel groot gedeelte de agenda van de Tweede Kamer dus die, die ben je aan het controleren uh, dus daar speel je een wedstrijd tegen dat zijn een heleboel mensen en in de Tweede Kamer zit je met 150 leden met nou ja ik geloof uh, eerder was het 0,8 FTE fractiemedewerker ofzo en dan heb je nog wat ondersteuning maar dat, ja, je zit tegen ministeries met tienduizenden werknemers. Dus ja,
2: moeilijk. Ja, ongelijke wedstrijd. Je refereerde net aan die versnippering. Hè? Dus we hebben veel fracties. Maar niet alleen veel fracties, maar ook een aantal eenpersoonsfracties. Mm -hmm. uh, de Boer Burgerbeweging, uh, 50 plus, bij één. Allemaal met één Kamerlid. Mm -hmm. Nu is één... Benadering, dat is goed voor de verversing van de Kamer en goed voor vertegenwoordiging. Maar jij maakt je zorgen over de slagkracht waarmee deze kleinere fracties dus die wedstrijd met de ministeries en anderen kunnen aangaan.
1: Ja, zeker ja. ja ik heb in het verleden heel vaak over schuldenproblematiek en zo geschreven. En daar kwam je heel vaak wetgeving tegen waarbij je zag dat... Uh, dat nou ja, de mensen die er in de tijd voor hadden gestemd... eigenlijk niet zo goed hadden begrepen waar ze voor hadden gestemd. En je vervolgens twee, drie jaar later... een rapport van de Nationale Ombudsman krijgt bijvoorbeeld... waarin wordt gezegd, nou, dit is dus helemaal verkeerd gegaan. En dat zij dan iets hadden van, ja, oh, maar zo hadden we het niet bedoeld. Wat de vraag oproept hoe had je het dan wel bedoeld? En waarom heb je dat niet op voorhand bekeken? Uh, en ik denk dat daar in het verleden al weinig ruimte voor was... of dat daar, dat daar weinig uh, aandacht voor was, voor, voor wetgeving... maar dat het niet beter gaat worden als je 18 fracties hebt... met een heleboel partijtjes die echt drie zetels hebben. Uh, dus ik denk dat een beetje wordt onderschat dat het ook gewoon... Eh, los van dat het goed is dat er meer representatie is, hè, dus dat, dat, dat uh, mensen zich vertegenwoordigd voelen, het is ook gewoon serieus werk. En het is niet vanzelfsprekend dat als jij allerlei idealen hebt, dat je die ook weet te vertalen in goede wetgeving. Of weet waar je naar moet vragen op het moment dat wetgeving voor je neus komt.
2: En heb jij bijvoorbeeld over die schuldenproblematiek uh, kamerleden deze vragen voorgelegd?
1: Ja, ik heb daar wel over gesproken, ja zeker.
2: En wat zeggen zij dan over die totstandkoming van wetten? Hè? Dus, dus uh, uh, wetten moeten door het parlement, Eerste, Tweede Kamer en daar moeten uh, volksvertegenwoordigers hun goedkeuring aan verlenen. En ze stemmen dus voor wetten waarvan ze de inhoud ofwel ja, niet kennen of ze hebben gewoon te weinig tijd gehad om zich erin te verdiepen of ze kunnen het gewoon niet overzien dat er gevolgen van nee, zijn, Nou ja, dat of?
1: is dus ook vaak heel moeilijk. Ik kan wel een concreet voorbeeld geven hoor, van dit soort wetgeving. Dus één voorbeeld is dat je op een gegeven moment krijg je uh, de wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften. Dat is zeg maar hoe uh, verkeersboetes worden uitgeschreven en daar wordt de wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen wordt ondergebracht in die wet. Dan denk je van ja, nou ja, lekker boeiend. Dat is weer zo'n technisch onderwerpje wat gewoon langskomt. Maar dat kwam erop neer dat hoe we onverzekerde auto's beboeten, dat werd in één keer eigenlijk volledig geautomatiseerd. Dus eerder moest je elke keer, werd je voor de rechter opgeroepen... als er werd geconstateerd, hé, je hebt een onverzekerde auto. En nu werd dat helemaal geautomatiseerd. En elke drie maanden ging er automatisch een boete uit... als jouw auto in het kentekenregister stond, uh, maar niet in het verzekeringsregister. En daarbij werd in die wet ook nog afgesproken... als je die boete niet op tijd betaalt, dus niet binnen twee maanden betaalt... dan gaat die keer drie. Dus een boete van 400 euro werd dan in één keer 1200 euro. En uh, 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 in die wet, uh, wet op verkeersboetes is ook nog vastgelegd: je kan geen betalingsregelingen krijgen. Dus je moet dat bedrag in één keer betalen. En als je het niet kan betalen, gaat het dus keer drie. Nou, daar hebben toen in de tijd 150 Kamerleden gewoon voor gestemd. En. Dat heeft hele ernstige gevolgen gehad. Want in die, in die, in die handhaving van verkeersboetes krijg je daarna... Nou ja, eerst uh, gaat je boete keer drie, daarna wordt je rijbewijs ingenomen... daarna wordt je auto weggesleept... en uiteindelijk ga je de gevangenis in als je dan nog niet betaalt. En je krijgt daar allerlei rare schrijnende situaties... dat vooral mensen die bijvoorbeeld hun post niet meer openen... Uh, omdat je in scheiding ligt. Of je bent dakloos en je krijgt überhaupt die post niet. Dan kan het, kon het zo, zo zijn dat je dertig van die boetes kreeg... maar ze nooit had geopend totdat er in één keer politie aan je deur staat... en jou meeneemt en uh, de gevangenis ingooit. Ja. Maar daar moet je best wel veel... als je dan zo'n wet voor je neus krijgt. Eén, uh, ja, het klinkt al heel technisch... en je moet het echt best wel goed kunnen doorgronden... hoe dit qua techniek gaat werken. En dat het ook dus bij sommige mensen helemaal verkeerd kan uitpakken... als ze bijvoorbeeld hun post niet openmaken. Ehm... Um, en het is niet zo alsof die mensen, zoals... Nou ja, ik gaf net het voorbeeld van Don Seder, alsof zij niet meer hebben te doen. Je moet altijd prioriteren van wat lijkt mij nou belangrijk... en wat lijkt mij niet belangrijk. Waar ga ik mijn aandacht op richten? En in dit geval kan ik me ook voorstellen dat je denkt van... ja, 100 technisch wetje, laat maar.
2: Ja, maar um, je zou dus eigenlijk denken dat op basis van bijvoorbeeld... de ideologie van sommige van deze Kamerleden... of de partij waar ze zitten, hadden ze... Uh, ...tegengestemd als ze hadden geweten... ...dat de uiteindelijke consequentie... ...van deze wetgeving... ...zou zijn dat er mensen inderdaad... ...door de overheid dan... Um, ...in ja, problemen natuurlijk, komen. Dus natuurlijk,
1: dat... Ja, natuurlijk. Dus dat is het rare, dat je heel vaak moet constateren... ...dat achteraf men eigenlijk tegen had moeten stemmen... ...maar op het moment zelf... ...met 150 Kamerleden voor heeft gestemd. Kijk, ja. Dat is in zekere zin ook het geval... ...bij die toeslagenaffaire natuurlijk. Dat je... dat ...waar iedereen heeft nu zoiets van... Uh, hoe kan het nou dat al die ouders zo vreselijk hard zijn aangepakt? Terwijl vier, vijf jaar geleden uh, we, kwam er nog een motie in stemming. van. Ja, dat was dan bij één gastouderbureau. kwam er een motie in stemming. moeten we daar niet iets minder hard terugvorderen? Nou, toen heeft volgens mij alleen de SP en Partij voor de Dieren. waren daarvoor die motie. maar de rest heeft allemaal tegengestemd. En nu krijgen die ouders van dat gastouderbureau. allemaal 30.000 euro. En dan vraag je toch af. Hé, maar hoe kan dat dan? Dat het, is, is men van mening veranderd in vier, vijf jaar? Of beseft men nu pas waar het ze eigenlijk, waar, waar het eigenlijk, wat er eigenlijk op het spel stond?
2: Wat mij dus buitengewoon fascineert is wat we verwachten van onze kamerleden.
3: Hmm. We hebben ho
2: overduidelijk hoge verwachtingen, want we stemmen op volksvertegenwoordigers. Wat moet die persoon nou doen? Hè? En concreet in dit geval bijvoorbeeld van die schuldenproblematiek of de toeslagenaffaire... Wil je nou dat Kamerleden eigenlijk mee gaan regeren... en dat ze genoeg expertise hebben, genoeg tijd hebben... om al die dossiers, om die allemaal door te werken? Of gaat het erom dat de Kamer ondersteuning moet hebben... en trouwens niet alleen maar van een staf in de Kamer... maar ook gebruik moet maken van instanties als de Ombudsman... of de Rekenkamer of noem maar op... Mm -hmm. dat een, een heel groot deel van het uitzoekwerk dat dat eigenlijk niet op het bord van Kamerleden terechtkomt.
1: Nee, nee dat, uh, uh, ik denk dat dat ook onmogelijk is om te vragen... dat zij al het uitwerk, uh, uitzoekwerk doen. Tegelijkertijd, je moet natuurlijk wel die rapporten dan lezen... bijvoorbeeld van de Nationale Ombudsman. Of van... En ik denk dat als je heel vaak probeert te reconstrueren... ook bijvoorbeeld zo'n toeslagenaffaire... was het nou onmogelijk om dit te weten, dat dit speelde. En dat denk ik niet... Ik denk dat het al heel vaak aan de orde was gekomen... ook in, soms in rapporten al was beschreven... van bijvoorbeeld de Landelijke Organisatie van Sociale Raadslieden... sociale advocaten. Die hadden al heel vaak beschreven... van er zijn allerlei schijnende problemen met toeslagen. Maar dan moet je die wel lezen. En dat is denk ik iets anders... waar ik me dan zorgen bij maak bij de Tweede Kamer. Dat er ook iets minder... Uh, dat, dat je eigenlijk niet punten scoort... als jij je heel erg gaat verdiepen in, in wetgeving... en in vrij technische kwesties als iemand in 2012 een klein reparatiewetje had voorgesteld om die hele toeslagenaffaire te voorkomen, dan was dat nog niet op pagina 17 van het financieel dagblad gekomen. Terwijl als je het nu is het een heel groot schandaal geworden en beheerst het de hele tijd de voorpagina's. Maar om het te voorkomen had, had je nooit aandacht gekregen. En dat is als je kijkt naar wat de politieke prikkels een beetje zijn, dan denk ik dat je gewoon meer punten scoort eigenlijk met met ja de waan
2: van de dag en zou dat opgelost kunnen worden met meer structurele ondersteuning e eigenlijk ook gewoon meer geld om uh, kamerleden te ondersteunen bij het uh, verwerken van al deze dossiers ja kijk en... of moet je eigenlijk die wedstrijd überhaupt niet willen aangaan met ministeries
1: um, nou ja kijk daar is ook heel erg de vraag je hebt dus een wel een wat, wat gaat er gebeuren als jij twee keer zoveel fractieondersteuning hebt? Gaat dat naar mensen die die rapporten gaan lezen? Of gaat dat naar content creators die mooie Instagram filmpjes maken? Hè? Dat heb je nu ook gezien. Nu is er geld bijgekomen bij de Tweede Kamer. En het is niet gezegd dat zij dit als zo'n fractie meer budget krijgt... dat ze het dan gaan besteden aan soort van zinnige op de inhoud. En dat vra vraag ik me ook af. Kijk, ik ben er op zich voor dat er veel meer ondersteuning komt... ook in de Tweede Kamer... Maar er zit ook iets in die parlementaire cultuur dat het heel erg gedreven is door incidenten en door, door de nieuwscyclus. En in toenemende mate, zeker als je nou straks 18 fracties krijgt van die willen ook terugkomen in de Tweede Kamer. Ja, dan wil je ook in de kijker spelen op een of andere manier. En door die toegenomen electorale competitie ben ik wel bang dat het nog minder inhoud gedreven wordt.
2: En um, stel dus, je had het net over dat wetgevingsproces hè, rondom bijvoorbeeld die schuldenproblematiek. En om tal van redenen kunnen kamerleden dat niet op het netvlies hebben. En achteraf misschien zelfs spijt hebben dat ze, dat ze voor zoiets hebben gestemd. Wie springen er dan in dat machtsvacuum? Dus als kamerleden uh, verstek laten gaan of verzaken. Ja, in sommige gevallen ook echt letterlijk verzaken. Omdat ze nauwelijks in de kamer komen, want ze zijn bezig met... Um, ja, andere dingen, ja, uh, nou ja,
1: pvv Forum voor democratie. Daar zie je wel heel duidelijk dat die ook niet serieus zijn in hun kamerwerk. Ja. en los van het waardeoordeel wat je erover kan hebben over die partijen, zij doen ook gewoon echt. Zij zijn ook niet heel serieus als je ziet bij die wetsbehandelingen en zo.
2: Wie, wie duiken er dan in? Zijn dat uh, ambtenaren, zijn dat uh, lobbygroepen? W wat voor ja, wat voor soort belangen duiken in dat 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 vacuum en zorgen ervoor dat die wet dus wel dingen bevat waar misschien kamerleden inhoudelijk niet zo voor zijn?
1: Uh, nou ja, in de eerste instantie natuurlijk... Die, wordt die geschreven door de ministeries. Ja, wat mij altijd opvalt bij bijvoorbeeld belastingbeleid... Uh, uh, dat je ziet uh, altijd, je kan op internetconsultatie.nl... daar wordt dan een, een, een belastingplan bijvoorbeeld uh, wordt alvast gepubliceerd... en dan kunnen daar belangenorganisaties... of jij en ik kunnen daar ook op reageren. Iedereen kan daarop reageren. En je ziet dan vaak... Uh, een enorm kwalitatief verschil tussen zeg maar, de reactie van FENO uh, en CW... dus de grote werkgeversorganisatie... of de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs... die reageren heel vaak op van die belastingvoorstellen. Extreem gedetailleerd, echt op artikelgewijze toelichtingen... van heel erg op, op, op een heel concreet niveau leveren zij commentaar. En daar wordt ook vaak... Ja, je ziet bijvoorbeeld altijd dat de VVD dan tijdens de wetsbehandeling vraagt... kunt u misschien op alle kritiek van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs reageren? En ja, ik denk dat omdat zij ook op zo'n superconcreet niveau zitten van wetgeving, dat zij behoorlijke invloed hebben, die lobby. Ik denk ook dat daardoor lobby vaak effectief is. Omdat zij juist extreem concreet zitten en dat je soms bij Kamerleden, dat zij veel meer op een grote afstand in de abstractie zitten van wij zijn tegen belastingontwijking. Ja, maar kan je ook het herkennen als het voor je neus zit? Uh, dus die springen daar wel in. Da daardoor kan lobby effectief zijn. En ook aan de andere kant natuurlijk. Hè, je hebt ook natuurlijk linkse belanggroepen soms die, uh, uh, die gewoon wel op wetgeving zitten,
2: op het belastingdossier bijvoorbeeld nauwelijks. Terwijl dat toch een dossier is dat als het gaat om herverdeling van middelen. Ja. Is dat toch een van de belangrijkste knoppen waar je aan zou moeten draaien?
1: Ja, 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 ja. Nee, nou ja, dat is het fascinerende ook uh, van. Dat is je hebt, uh, je hebt bij de overheid 300 miljard aan de overheidsuitgaven. Daar zijn allerlei commissies over in de, in de Tweede Kamer. Die gaan daar allemaal over. Dan heb je 300 miljard aan overheidsinkomsten. Dat is één commissie. Die moet dat allemaal regelen. En ja, dat, dat is dus ook uh, qua het Doncedo-effect... totaal uh, onmogelijk. Je ziet ook die belastingplannen worden alles maar groter. En uh, als je een quizvraagje zou doen... Uh, bij een Kamerlid van, weet jij welke 60 wetswijzigingen er nu in het belastingplan van 2019 staan? Ik denk niet dat hij ze allemaal kan opnoemen. Hoe ziet voor jou dan het ideale Kamerlid eruit? Het meest effectief ben je denk ik als je, als je goed in staat bent om zeg maar, die uh, abstracte idealen van je partij om te zetten in concreet beleid. Dus dat je weet, als ik tegen belastingontwijking ben, dan moet ik dit en dit doen. Tegelijkertijd moet je daar dus ook een soort van goed, goed kunnen weten van uh, 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 wat zijn de grote posten en wat zijn de kleinere dingen. Want uh, als je realistisch bent, kan je al het werk niet doen. Een heel, veel, heel groot gedeelte van wat een Kamerlid doet, moet op de automatische piloot. En je moet gewoon zeggen, daar ga ik akkoord mee, Dan hoop ik maar dat het goed gaat. En, maar hier ga ik wel mijn aandacht op richten. Dus dat betekent ook dat je goed kan prioriteren van wat is nou een grote post qua belastingen bijvoorbeeld. Hier moet ik op letten. En dit is wat kleiner en dit kan ik gewoon laten gaan. Um...
2: En in hoeverre moet een Kamerlid eigenlijk ook die wedstrijd met de ministeries überhaupt niet aangaan? Ja, ja, dat is onmogelijk. Kijk, als er 60,
1: 60 wetswijzigingen in één belastingplan komen, dan ga je die echt niet allemaal uh, doorlezen. Of dan kan je, kan je echt niet van allemaal beseffen hoe dat precies in elkaar steekt. Dus ja, je, dat, dat is misschien nog ook iets wat een Kamerlid goed moet doen. Hij moet ook gewoon zo goed laten adviseren door mensen die daar e echt in zitten, uh, die er wel iets van weten en die jou kunnen vertellen van oh, hier moet je echt even op letten, dit kan
2: fout gaan. Meer vertrouwen op en... externe instanties? Ja. Dat... Zijn die al vroeg genoeg betrokken bij dat wetgevingsproces dat die ook uh, input kunnen leveren of komen die achteraf om uh, goedgekeurde wetgeving te beoordelen? Of zitten die echt al in dat wetgevingsproces...
1: Uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld altijd de Raad van State, hè? dus die geeft op elk, uh, elk uh, wetsvoorstel een, een, uh, een kritiek. Nou ja, dat kan je altijd lezen en dat wordt ook zeer regelmatig wordt dat genegeerd als die, als die punten aanleveren. Uh, maar ja, het verschilt een beetje per, per wet, maar jij ziet bijvoorbeeld wel bij internetconsultaties al heel veel commentaar van belangenorganisaties en zo. En dat kan je gewoon, kan je lezen. Ja, maar het punt is natuurlijk daar ook weer met belastingen... dat er heel weinig aan de linkerzijde is en veel meer aan de rechterzijde. Dus uh, ja, misschien zou je eens een keer je eigen wetenschappelijk bureau... een paar fiscalisten kunnen laten inhuren. En uh, dan volgens mij kan je dan een heleboel bereiken.
2: Die hebben ook niet al te veel FTE's te verdelen natuurlijk.
1: Nee, oké, okay, maar er zitten ook wel veel mensen die vage kritiek... van het neoliberalisme zitten te schrijven in plaats van
2: concreet op... Uh, belastingpolitiek zitten. Dus als we even kijken naar wat er nou precies terechtkomt... van onze stem als burgers. We kiezen natuurlijk mensen om ons inhoudelijk te vertegenwoordigen. Mm -hmm. Wat is er dan nodig om dat echt tot wasdom te laten komen?
1: Ja, ik denk... Wij, wij stemmen vaak op allerlei politieke partijen... vanwege hun overtuigingen. Maar ik denk een beetje dat overtuigingen soms overgewaardeerd zijn. Dus het gaat eigenlijk niet per se altijd om de overtuiging... maar of jij kan handelen naar die overtuiging... En je hebt er niet heel veel aan als jij uh, allemaal nobele woorden hebt... over je strijd tegen neo neoliberalisme. Maar uiteindelijk niet weet dat je een algemene hardheidsclausule moet hebben... in de Algemene Wet inkomensafhankelijke regelingen... wil je echt burgers behoeden van grote ellende.
2: Dat past niet eens in één tweet, Jesse. Nee.
1: <laughs> nee, oké. Okay. Maar ik, ik bedoel, ik, zou, uh, ik hoop dat mensen daar wat meer... Uh, of kamerleden en zo, daar wat meer aandacht op richten ook... Op ik ervoor dat die overtuigingen ook werkelijkheid worden.
2: Jesse richt zijn pijlen op wat Kamerleden doen. Maar wat Kamerleden doen hangt ook af van wie ze zijn. Op 17 maart brachten bijna 10,5 miljoen personen hun stem uit. Het meest concrete gevolg van die stem... is dat de Tweede Kamer er van de ene op de andere dag totaal anders uitziet. 17 partijen, een naoorlogsrecord... ...en maar liefst 69 nieuwe Kamerleden. Op sommige punten is de Tweede Kamer diverser geworden. Nog nooit hadden zoveel Kamerleden een niet-westerse migratieachtergrond. En er zijn belangrijke primeurs. Sylvana Simons van b 1 is de eerste zwarte vrouwelijke fractievoorzitter. Lisa van Ginneken van D66 is de eerste transvrouw... ...en Koutar Bouchalicht van GroenLinks is het eerste Kamerlid met een hoofddoek tegenover staat dat stedelingen en hoogopgeleiden zwaar oververtegenwoordigd blijven in de Tweede Kamer. Wie veel weet over de achtergronden van Kamerleden is Angit Willem, universitair hoofddocent bestuurskunde aan de Universiteit Leiden. Angit schreef samen met Mark Bovens het invloedrijke boek Diploma Democratie en heeft nu haar vizier gericht op de loopbanen van Kamerleden. Steeds meer Kamerleden zijn binnenhof-insiders. Angit noemt dat parapolitici. We gaan het erover hebben wat die parapolitici nou precies doen, wie ze zijn en ook wat er problematisch aan is. Angit, jij hebt ontzettend veel onderzoek gedaan naar de achtergrond van Kamerleden, wie ze zijn. Waarom is dat belangrijk?
3: Uh, nou, wij hebben. Uh, het onderzoek met Mark Bovens. Uh, en wij zijn begonnen met het onderzoek naar diploma-democratie, omdat opviel dat uh, ja, in die uh, arena uh, de Kamerleden toch wel heel erg vaak hoog opgeleid waren. Dus wij hebben daar onderzoek naar gedaan... en we zagen dat dat samenhing met de academisering van de politiek... en ook met uh, de professionalisering van de politiek. En uh, wij zijn toen ook wat sterker ons gaan richten op die recrutering. En het bleek dat Tweede Kamerleden in toenemende mate ook intern gerekruteerd werden... En dat heeft ons weer een stap uh, in de richting van een, uh, ja, een nieuwe categorie uh, doen uh, ja. schuiven. Want we zijn uh, toen uh, gaan uh, zien dat er eigenlijk uh, een nieuwe groep is, en de, de groep van de parapolitici. Ja. En die uh, uh, ja, het is interessant om die categorie te zien, omdat wie je bent, bepaalt ook een beetje wat je doet.
2: Kun je dat uitleggen? Want, want ik denk dat, dat best wel veel mensen zullen denken. ja, die Kamerleden die. Wie ze zijn doet er eigenlijk niet zoveel toe, want het gaat erom wat ze doen. Dus hun stemgedrag, hun ideeën, of het dan een man, vrouw, hoogopgeleid of niet. Of wel wat voor beroepsgroep ze zelf hebben voordat ze politicus worden, dat dat eigenlijk niet zoveel uitmaakt.
3: Nou, dat is ten dele waar. Kijk, uh, uh, je wordt natuurlijk uh, uh, voor een groot deel... Uh, kun je je ontwikkelen in zo'n kamer. Dat zie je ook. Hè. Socialisatie en cultuur zorgt er ook voor dat kamerleden soms, uh, uh, ja, dat het helemaal niet uitmaakt wie ze zijn. Maar uh, wij zien toch ook wel dat uh, voor voorparlementaire ervaring, dat dat wel een uh, belangrijke uh, rol speelt bij wat kamerleden doen. En vandaar dat wij ook zijn gaan kijken naar die uh, voorparlementaire ervaring. Door te kijken naar loopbanen. Door te kijken wat voor ervaring, wat voor soort politiek kapitaal... Uh, tweede, aanstaande Tweede Kamerleden meenemen in, uh, in de Tweede Kamer. En uh, we zien een verschuiving. Eigenlijk zien we dat we... Uh, Kamerleden, het pad van Kamerleden in eerste instantie veel meer via de verzuiling, het verzuilingspad was. Ja. En ze kwamen via belangenorganisaties, via allerlei maatschappelijke organisaties die geleerd, geleerd waren aan de partijen de Kamer in, het verzuilingspad. Dat is langzaam verschoven naar een nieuw pad en dat is het professionele pad... Waarbij je ziet dat een aantal professies uh, die uh, een aantal activiteiten in de Kamer faciliteren uh, steeds uh, vaker werden gerekruteerd. Journalisten, advocaten, uh, onderwijzers. En dat zijn groepen, beroepen die ook uh, ja, zorgen dat je makkelijk praat, goed dossiers kan uh, lezen en kan argumenteren. En in de laatste jaren zien we eigenlijk, en dat was ook een soort uh, ervaringskennis, dat onze studenten vanaf de, stude uh, vanaf de collegebank allerlei uh, ja, politieke baantjes gingen ja. vervullen. Uh, dus direct vanaf de collegebank gingen ze uh, als uh, uh, fractiemedewerker of als uh, uh, bij een, uh, bij een uh, public Affairs bureau stage lopen en daarna gewoon verder in uh, ja, dat uh, parapolitieke domein. Ja. Maar dus, ja, dat is
2: interessant. Dus je zag ook, ook een beetje in je eigen omgeving, zag je gewoon oud studenten die je kende uit de collegezaal opduiken op in belangrijke politieke functies.
3: Ja, wij zien uh, ik uh, werk bij bestuurskunde en daar zijn heel veel studenten die stages lopen bij uh, Public Affairs, bij uh, de Tweede Kamer, bij als uh, beleidsmedewerker of fractiemedewerker of uh, uh, bij een aantal van die maatschappelijke organisaties die zich heel sterk richten op dat binnenhof. Dus dat uh, was een, uh, een observatie en die sloot ook wel aan bij wat we zagen in, uh, in uh, onze studie naar achtergronden. Dat heel veel van die kamerleden eigenlijk ja, via dat parapolitieke cir uh, circuit, hè, via dat parapolitieke pad, eigenlijk de kamer instroomden.
2: Ja, zullen we even inzoomen op dat parapolitieke pad? Want wat betekent het precies dat dus de politieke loopbanen steeds meer via deze route uh, ja, eigenlijk gestalte krijgen. Wat, wat voor soort functies zijn dat dan? Die, die schil daar uh, rond, het, rond het Binnenhof.
3: Nou, wij maken een onderscheid tussen drie uh, typen parapolitici. Hè? De eerste, tweede en derde orde zou je kunnen zeggen. En de eerste orde, dat zijn uh, de, de politieke assistenten... de uh, politieke adviseurs, de fractiemedewerkers de uh, voorlichting, de communicatie, die allemaal echt al in die, uh, bij de minister of bij uh, de Tweede Kamer ervaring hebben opgedaan. En dat is de inner circle, zou je kunnen zeggen. Die uh, zijn gepokt en gemazeld, die uh, weten hoe de hazen lopen, die hebben heel veel -RK ervaring met dat politieke handwerk opgedaan. Ja. Uh, dat is een uh, uh, belangrijke vorm voor, van politiek kapitaal, als je kamerlid uh, wil worden natuurlijk. Want uh, je weet uh, heel veel van de ins en outs van het kamerwerk. Je zit daar goed uh, ingewerkt ge, in eigenlijk. Um, de tweede, tweede orde parapolitici... dat zijn de, de partijbestuurders, hè, de partijdieren. Uh, uh, die hebben gewerkt op het uh, wetenschappelijk bureau... van de politieke partij of bij uh, het partijbestuur... Dus die zijn eigenlijk veel meer aan de politieke partij uh, ge gelieerd. En hebben daar hun uh, uh, de, de kost verdiend. Ja. Uh, want het, uh, daar gaat het natuurlijk om met parapolitici. Ze zijn geen echte politici, maar ze zijn ondersteunend. En de derde categorie parapolitici, dat, uh, zijn de, uh, ja, dat, zijn de, dat is de ring die daar een beetje buiten ligt. Dat zijn de uh, Depart uh, ambtenaren op het departement, op de ministeries. Dat zijn de uh, uh, public affairs, uh, hoe heet het? Uh, um, mensen die uh, uh, proberen de, te lobbyen, die proberen iets meer, meer uh, toegang te krijgen tot het uh, binnenhof. Die heel sterk gericht zijn op het binnenhof. Al die maatschappelijke organisaties die proberen toegang te krijgen uh, tot de uh, uh, Tweede Kamer of uh, uh, het, uh, het, uh, het ministerie. De ministeries.
2: En hoe groot is deze groep? Dus hoeveel, welk percentage van kamerleden wordt gerekruteerd uit deze parapolitieke uh, schil?
3: De groep waar het om gaat is uh, uh, rond de 60 uh, uh, kamerleden die, uh, uh, die die parapolitieke achtergrond hebben. Dat is dus uh, meer dan een derde van de, van de nieuwe kamerleden. Die, of van de Kamerleden die die parapolitieke uh, achtergrond heeft. Dus die voordat ze uh, uh, het parlement uh, betreden eigenlijk uh, ja, al, al heel lang op dat binnenhof uh, zijn uh, gericht en hebben rondgehangen. Voor mij is de hamvraag,
2: wat voor gevolgen heeft dit voor het functioneren van de Kamerleden zelf en misschien ook van de hele Tweede Kamer?
3: Dat, het gevolg van de groei in parapolitici voor het functioneren van de Tweede Kamer... is uh, dat er um, dat kan consequenties hebben voor de representatieve functie. En, uh, we zien dus uh, dat uh, een van de problemen is dat uh, Kamerleden soms niet voldoende herkenbaar zijn voor, uh, voor kiezers. Uh, de idee van één pot nat, Haagse kliek... dat wordt eigenlijk ook uh, bevestigd door uh, de groei in de groep van uh, parapolitici... Um, dus dat, uh, die herkenbaarheid, die representativiteit wordt in principe uh, um, steeds minder ook door uh, de groei van, uh, van deze categorie. We zien dat dat ook consequenties heeft voor de responsiviteit. De ervaring van parapolitici beperkt zich tot het binnenhof. Het betekent ook misschien dat zij minder in staat zijn om een aantal zorgen, een aantal problemen of een aantal voorkeuren die van de achterban die zij moeten vertegenwoordigen goed kunnen vertalen. En ik denk dat het ook een probleem is als het gaat om de controlefunctie. En want we, gaan, uh, uh, we zien een groot aantal bijvoorbeeld uh, uh, politieke assistenten. Die hebben bij de uh, verschillende ministers uh, al een, uh, hun ervaring opgedaan. Ja, het is toch lastig om uh, um, ja, ministers die je zelf hebt uh, ondersteund. Om die uh, goed uh, te, te bevragen, te ondervragen, te controleren.
2: Zijn er zijn misschien ook mentoren van je geweest. Of je hebt ook een bepaalde... Nou ja, loyaliteit misschien jegens een, een persoon. Niet alleen wegens een partij, maar er is ja. een bepaalde afhankelijkheidsrelatie geweest.
3: Zeker als je. Nou, het is een voorbeeld. Misschien Sophie Hermans is natuurlijk uh, assistent geweest bij uh, uh, Rutte. Nu is haar zus assistent bij uh, Rutte. Het uh, maakt het uh, dualisme toch wel lastig als je, als je zo verknoopt bent met, uh, met uh, uh, degene die je moet controleren.
2: Ja, en Hermans als eerst. Bij Wiebes in Amsterdam, dacht ik. Toen vervolgens bij Wiebes als minister. Ja. Uh, die, dus die heeft ook... Um, die ervaring als politiek assistent... van andere senior VVD-politici. Uh, uh, maar is maar, dat niet maar ook brengt een... ook
3: weinig buitenparlementaire ervaring mee... zou je kunnen zeggen.
2: Maar is het niet ook een voordeel... dat uh, je mens op mensen vertrouwt... die hun sporen hebben verdiend in het Haagse... Um, die een bepaalde vorm van expertise meebrengen... die je niet hoeft in te werken. Dus het is eigenlijk um, in het oog... nou, ja, Het is risicomijdend gedrag van partijen misschien. Maar het kan ook ervoor zorgen... dat kamerleden een soort van vliegende start maken... op het moment dat ze al die berg aan ervaring meenemen.
3: Uh, ja, dat uh, uh, telt dat natuurlijk, die uh, ervaring. Want die uh, uh, zorgt voor twee belangrijke in het kamerwerk, denk ik, invloed en uh, informatie. Uh, dus uh, dat uh, zorgt er ook voor dat we zien... dat die parapolitici vaak hoger op de, uh, uh, de ranglijsten uh, functioneren. Vaak frontbenchers zijn en uh, niet backbenchers. Dus dat, uh, uh, dat helpt uh, voor het kamerwerk. Voor effectief ja, proberen misschien informatie en uh, invloed uh, uh, te vergaren... Tegelijkertijd is het kamerwerk natuurlijk meer dan alleen maar uh, um, krijgen van informatie en het uh, uh, uitoefenen van invloed. Het is ook vertegenwoordigen. En de vertegenwoordigende rol van de Kamer, uh, die zou in principe veel beter gediend zijn. met, uh, met Misschien met minder uh, oververtegenwoordiging van parapolitici op de, ja. uh, op de lijsten.
2: De achtergrond van die... Ja, als je gewoon kijkt naar demografische, misschien sociaal-economische kenmerken. Het lijkt me dat deze groep niet per se representatief is voor de bredere bevolking. Wat heeft het voor gevolg dat er steeds meer parapolitici in de Kamer komen voor iets als afspiegeling?
3: Ja, ik denk dat dat uh, uh, zeker voor de agenda, voor de responsiviteit uh, een groot probleem zou kunnen zijn. Omdat uh, de uh, parapolitici hebben... Weinig ervaring buiten, uh, buiten het binnenhof, buiten de ministeries, buiten het, uh, uh, het werk van de Tweede Kamer. En dat betekent dat zij toch wel ja, een soort blinde vlek hebben voor het uh, dagelijks werk van allerlei groepen in de samenleving. Van artsen tot aan de, uh, leraren of uh, politieagenten, uh, mensen bij de belastingdienst... En dat uh, is een, uh, um, een bias, een vertekening zou je kunnen zeggen, in uh, de ervaring. Die uh, leidt tot het ja, minder goed openstaan voor uh, allerlei zorgen, problemen en uh, um, voorkeuren van een aantal groepen die, uh, die wel aanwezig zijn. Maar die onvoldoende gehoord worden en ook onvoldoende uh, um, verbinding hebben met, met de ervaring van die parapolitici.
2: Buitenstaanders komen maar moeilijk het binnenhof op. Kun je als Kamerlid een minister wel controleren waarvan je eerder de woordvoerder, medewerker of zelfs politiek assistent was? En zelfs als het antwoord op deze vraag ja is, hebben onze Kamerleden dan wel de expertise en de middelen om die controlerende rol te spelen? En hoeveel bewegingsruimte hebben ze überhaupt binnen een politieke partij? Cynthia van Vono kent de Kamer door en door. Ze is universitair docent in de politicologie aan de Universiteit Leiden... en onderzoekt al jaren hoe Kamerleden hun werk uitvoeren. Cynthia, het functioneren van de Tweede Kamer... ligt de afgelopen weken echt onder een vergrootglas. Discussies over machten en tegenmachten. Um, hoe heb jij die afgelopen weken eigenlijk uh, beleefd?
4: Um, nou als ik eerlijk ben, niet erg uh, hoopvol. Waarom ik, niet? Uh, ja, ik... Um, ik, ik, ik ik twijfel heel erg of uh, de benodigde middelen en de, 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 de echt vrij gaan komen. Ik, er is bijvoorbeeld uh, in 2019 is er al besloten dat er meer geld naar onze democratie en vooral onze Tweede Kamer moet gaan. Ik vraag me af of het genoeg is. Ik vraag me af of dat goed besteed gaat worden. En uh, je hoort nu wel heel veel praat over een, uh, dat, dat er een andere cultuur moet komen en... Dat de Kamer versterkt moet worden en dat er minder partijdiscipline moet zijn. Maar ik vraag me af in hoeverre we echt de Rutte-doctrine van ons af gaan schudden.
2: Wat is er dan concreet nodig als je het hebt over die middelen om Kamerleden hun werk beter te kunnen laten doen?
4: Nou ja, wij hebben in vergelijking met andere Europese landen hebben wij een heel goedkoop parlement. Wij besteden eigenlijk relatief weinig geld aan onze democratie. Als je kijkt naar een Kamerlid die heeft gemiddeld maar één inhoudelijk. Uh, medewerker om hem, te, om hem of haar te ondersteunen. En dan deelt hij nog een medewerker um, voor de agenda en als, om als woordvoerder te acteren. Maar als je dan kijkt naar een kleine fractie, van bijvoorbeeld iemand die maar, een, een fractie van maar vijf Kamerleden, en die moet dan vijftien ministeries in de gaten houden, dan is per Kamerlid is dat drie ministeries. En dan heb je maar één inhoudelijk assistent om jou ja. op al die dossiers te assisteren. Dat is gewoon eigenlijk onbegonnen werk. Dat lukt niet in een normale werkweek. Laat staan in de werkweken die zij draaien van 80, 90 uur. Um, ja, daar moet meer geld naartoe. Daar moet meer ondersteuning naartoe. Daar moet meer personeel naartoe. Hoeveel
2: ondersteuning zou dan genoeg zijn? Ja, dat is misschien een hele moeilijke vraag. Maar het lijkt me onbegonnen werk om, als het gaat om de ondersteuning van een kamerlid. Als je kijkt naar de grootte van ministeries of de grootte van sommige actoren in de private sector... om daar echt een volwaardige tegenmacht... wat betreft personeel tegenover te zetten? Of wat zie ik dat verkeerd? Z
4: ja, nee, zeker. Ik denk dat dat heel lastig is. Maar wat we nu doen is... Um, we vragen het onmenselijke. En het is on het, zo, zo gaat het ook niet. Het is, het is heel lastig. Want je hebt gewoon een kleine organisatie, het parlement... die tegenover die enorme ministerie staat. Dus het is sowieso lastig. Uh, maar het... Dan veel beter dan wat we nu doen. En hoeveel zou genoeg zijn? Um, ik weet dat... Um, er wordt wel eens gezegd van in ieder geval één Kamerlid per ministerie. Dus dat zou betekenen een vergroting van het aantal zetels... en een ophoging van het aantal Kamerleden. Het risico dat je dan loopt is dat er nog meer versnippering is. Kan je dan garanderen dat je 12, minimaal twaalf Kamerleden per fractie hebt? Um, dat wil je misschien ook niet het tegenhouden van... Uh, nog klein als er behoefte is vanuit de maatschappij aan weer andere partijen... dan wil je dat misschien ook niet tegenhouden... want dan moet je ook weer met een, uh, een, een andere kiestrempel gaan werken. Um, dus dan is de optie, als je dat niet wil doen of niet kan doen... Um, voor die redenen, dan is de optie ja, meer personeel, dus meer ondersteuning. Dus één dus Kamerlid uh, gewoon een team geven van vier, vijf medewerkers... Uh, en ze misschien ook bepaalde rechten geven, zoals dat ze in, uh, in commissies mogen zitten. Um, dat nog wel de Kamerleden er alleen zijn in de plenaire zaal voor de stemmingen. Um, maar dat je ook echt gewoon per Kamerlid meer dat ziet als team en niet als individu. Hoe gaat dat precies in zijn werk, die commissies? Nou ja, momenteel is het zo dat je hebt een aantal commissies en dat is uh, voornamelijk verdeeld aan de hand van ministeries. Uh, soms wordt er besloten om wat extra commissies te hebben aan de hand van thema's. Um, en dan is het in principe zo dat die commissies worden opgedeeld uh, aan de hand van de, de, de fracties. Dus bij grotere fracties heb je één fractie per commissie. Soms twee en dan worden de thema's binnen een uh, commissie, dus binnen een ministerie verdeeld. Maar als je dus een kleine fractie hebt, dan zit jij namens jouw fractie in drie, vier, vijf verschillende commissies. En dan ben je eigenlijk de hele tijd van commissievergadering naar commissievergadering aan rennen... Je hebt eigenlijk geen tijd om, te voor, om voor te bereiden. En je mist ook vaak vergaderingen, omdat ze tegelijkertijd worden gepland. Dus ja, dan kan je je werk niet goed uitvoeren, lijkt mij. Dus ja. als daar meer mensen zouden zijn die die commissies zouden kunnen doen, uh, dat werk zouden kunnen verdelen, dan zou dat al schelen. Hoeveel individuele
2: ruimte hebben Kamerleden eigenlijk los van hun partij?
4: Dat ligt heel erg aan de partij. Um, en of de partij deelneemt aan de regering. In de regering het minste. En dan heb je sommige partijen die hanteren vrij um, strakke... We kunnen het discipline noemen. Ik nuanceer dat een beetje. Dat um, is een beetje
2: die, die, die befaamde fractiediscipline.
4: Ja, ja. Nou ja, je hebt natuurlijk... Um, uiteindelijk be, be, komt dat allemaal neer op fractieeenheid. Uh, dus dat je als partij, als als fractie als één optreedt, als één stemt. Um, en dat is op zich niet slecht. Um, alleen, het is de manier waarop je er komt... dat problematisch kan zijn. Dus bijvoorbeeld door te specialiseren... Um, doordat je als fractie bijvoorbeeld... Um, of als Kamerlid, maar in bepaalde commissies zit... heb je natuurlijk op bepaalde commissiesgebieden... heb je alleen maar expertise... Als ik gespecialiseerd ben in zorg heb ik geen tijd om me ook nog te focussen op de partijpositie of wat er gebeurt in de commissie over het ministerie van Financiën. Dus dan vertrouw ik op mijn kamer of mijn fractiegenoot om de partijlijn te volgen en als dat niet lukt om de partijlijn te bepalen. En dan als ik ga stemmen dan moet ik vertrouwen op de mening van mijn kamerlid en dan heb je dus dat een partij als eenheid kan stemmen. En dat vertrouwen door die ja, division of labor, door die specialisatie... dat is, uh, dat is een, een, een manier om tot partijeenheid te komen. Het probleem ontstaat als uh, jij een andere mening hebt... dan jouw fractie op een bepaald gebied... en jij niet de rest weet te overtuigen daarvan. En dus toch, um, of tenminste het probleem, de spanning ontstaat... als je anders wil stemmen en jouw partij houdt vast aan een andere positie... En dan komen we tot de spanning van, ja, wat is belangrijker? De partijeenheid of de vrijheid van het individuele kamerlid? Uh, en het vrijheid van het individuele kamerlid, dat staat natuurlijk vast in de grondwet. Uh, maar wij stemmen, en wij stemmen ook op individuen, maar ja. we stemmen ook op partijen. Ja. Dus ja, wat, is, wat weegt dan zwaarder mee? En daar merk je dat de vrijheid van een individueel kamerlid, als hij wat anders wil doen dan de partij en de partij is daar heel strak in, daar, daar, creëert de, daar wordt de spanning gecreëerd. En dat is sterker in regeringspartijen dan in oppositiepartijen in het algemeen.
2: Ja, dat, daar wilde ik even op terugkeren. Wat, wat is precies... Want het risico bestaat een beetje dat we praten over de Kamer en Kamerleden. Maar het lijkt me nogal wat schelen of jij onderdeel bent van een oppositie... met name ook als het gaat om iets als een controlerende taak... dan wanneer jij een regeringskamerlid bent... waarbij je niet alleen te maken hebt met je fractie maar ook een regeerakkoord, misschien ook partijloyaliteit. Ik bedoel, er zitten allerlei senior mensen van je partij in het kabinet. Dat, dat lijkt me een, niet een situatie waarbij je je nou lekker kunt ontplooien als Kamerlid.
4: Nee, nee in ieder geval niet op je, uh, nee, op, op je drie belangrijkste functies. Dus als jij een andere groep, wil, als je een bepaalde groep wil vertegenwoordigen... die nu een nadeel beleeft aan het kabinetsbeleid, heb je een probleem. Als jij... Uh, het kabinet wil controleren op iets waar het niet goed gaat, heb je een probleem. En als je wetgeving wil invoeren dat tegenstrijdig is met het kabinetsbeleid, heb je ook een probleem. Dus uh, de positie van een regeringskamerlid is ja, buitengewoon uh, moeilijk om jouw, om jouw taken uit te voeren. Um, en daarnaast is natuurlijk je partijdiscipline of partijeenheid. Maar doordat je inderdaad in die regering zit of in die coalitie zit, moet je dus... Um, allemaal water bij de wijn doen... en voor dingen stemmen waar je eigenlijk tegen bent. Niet alleen als individu, maar ook als partij. En dat wrinkt natuurlijk verschrikkelijk. Ja. Um, en dat, dat, uh, ja, hoe wordt dat opgelost? Door, deels door toch wel... Um, uh, ik, ik, voluntary, hoe zeggen we dat ook weer in het Nederlands? Vrijwillig. Vrijwillige loyaliteit. Uh, omdat je weet van, nou ja, ik heb wel... Uh, weet je, mijn zin of mijn punt kunnen maken op deze beleidsterreinen. Dit hebben we wel binnengehaald. Dus ik leg water bij de wijn, ik doe het vrijwillig. En dan door partijdiscipline inderdaad. Uh, en discipline is dat het onvrijwillig wordt opgelegd. Dat er wordt gedreigd met sancties. Dat er wordt gedreigd met... Uh, dat je volgende keer niet op de kieslijst komt te staan... of op een onverkiesbare plek wordt gestaan, of dat het gezet... of dat het daadwerkelijk gebeurt. Dus ja, en dat speelt waarschijnlijk een grotere rol nu... Bij coalitiepartijen dan bij oppositiepartijen.
2: Hoe groot is die fractiediscipline? Hoe, hoe, uh, hoe vaak uh, zie je eigenlijk dat Kamerleden afwijken van de partijlijn? Nou, je hebt aan de ene kant de stemmingen. Maar je hebt natuurlijk ook de, de intenties. Die, die zie je misschien niet eens. Maar hoe, hoe, hoe meten we dit? Hoe, uh,
4: nou, hoe dat is dat heel lastig. Mijn, ik wilde mijn proefschrift daarover houden. En, uh, of daarover doen. Dus over hoe komen we tot die partijeenheid. En hoe we zien, want wij zien alleen de stemming. En als je kijkt naar de stemming... dan is partijeenheid in Nederland echt super, super strak. Dat is ook vaak zo in landen waar er meerdere partijen zijn. Um, maar in Nederland is het echt buitengewoon strak. Uh, het aantal keer dat er iemand anders stemt dan hun fractie... is op één hand te tellen per jaar. Um, dus het gebeurt bijna niet. Maar wat gaat eraan vooraf? Nou ja, dan hebben we dus inderdaad het vrijwillige basis... en de onvrijwillige basis. En wat we wel zien uit mijn onderzoek, is dat er wel een grote vrijwillige basis is. En dat wordt gecreëerd door die specialisatie. Doordat je gewoon geen tijd hebt om een mening te vormen. Um, doordat je het gewoon eens bent met je partij. En doordat je denkt van, nou ja, ik, ik, ik ben toch loyaal, loyaal met mijn partij... ook al ben ik het niet eens, omdat ik wel zie dat het in het belang van de partij is. Uh, maar achter discipline komen, erachter komen hoe vaak dat nou eigenlijk gebeurt... Daar is ons bewijs eigenlijk heel erg anekdotisch voor. Dat is eigenlijk bestaat dat voornamelijk uit partijen die, of Kamerleden die achteraf uit de school klappen. En vertellen hoe sterk het was. Voor mijn onderzoek wilde ik eigenlijk bij de fractievergaderingen aanwezig zijn. Maar dat mocht natuurlijk niet. Nee, nee.
2: Dat zou wat geweest zijn, zeg?
4: Ja, ja dat, uh, dat was leuk geweest. Maar aan de andere kant um, ja, had mijn aanwezigheid waarschijnlijk ook al de fractievergadering beïnvloed, natuurlijk. En er gebeurt ook heel veel één uh, op één, niet altijd in de vergadering zelf. Maar uh, we komen er moeilijk achter. Ze willen dat expres... Uh, ik, ik vrees dat het vaker gebeurt. Ik vrees dat het niet... Ja, een groot deel is vrijwillig van die partijeenheid. Maar ik denk wel dat partijdiscipline een grotere rol speelt dan dat we nu zien.
2: En wat vinden Kamerleden zelf? Want je hebt ook heel veel onderzoek... Gedaan naar de voorkeuren van Kamerleden. Je hebt uh, interviews gedaan, uh, enquêtes onder Kamerleden uitgevoerd. Hoe zien zij zelf hun eigen rol en hoe die tot wasdom komt? Dingen over ondersteuning, over dualisme?
4: Nou ja, de, hoe heet het eigenlijk? Een, zij zouden graag ook zien dat er meer geld tegenaan wordt gegooid, dat er meer ondersteuning komt. Um, en zij erkennen ook dat we nu in een beetje in een cultuur zijn gekomen van dat de Kamer gesplitst is... aan de hand van oppositie versus regering... of versus coalitiepartijen. En dat, zien, um, dat, dat zou men ook anders willen. Alleen, het is heel moeilijk om daaruit te komen. En het is moeilijk om dat hardop te zeggen... want dan loop je het risico dat je weer gedisciplineerd wordt. Dus um, de, 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 de onderzoeken die ik heb gedaan waren geanonimiseerd. En nou, daaruit blijkt dat er wel een behoefte... Dat daar, dat, dat, het wordt erkend als probleem. Um, alleen, ja, hoe los je het op? Dat is dus daadwerkelijk jezelf meer geld te gunnen. Um, en dan proberen die cultuuromslag te maken. Maar zoals we weten zijn cultuurwijzigingen, veranderingen natuurlijk super moeilijk. Ook al is het binnen een organisatie.
2: Ja, ja in het licht van alles wat je vertelt is het toch ook um, wonderbaarlijk dat iemand als Pieter Omzicht überhaupt bestaat. Iemand ja. in een regeringsfractie die op zo'n manier omgaat met het Kamerlidmaatschap, zelf ook natuurlijk via een achterdeur binnengekomen in de Kamer. Of achterdeur, dat klinkt heel denigerend via voorkeurstemmen... Hij was op een onverkiesbare plek gezet. Ja. Um, kijk, dat Renske Leijten bijvoorbeeld, die, die samen met hem optrekt in die toeslagenaffaire, in een partij als de SP een kritisch geluid laat horen, dat, dat, dat lijkt me makkelijker dan een regeringskamerlid.
4: Ja. Zeker, zeker. Het is echt... Het, het, precies wat je zegt, het is wonderbaarlijk. Het is uniek en eigenlijk zou je willen... dat alle Kamerleden dit konden doen. Dit mochten doen. Um, maar dat... Uh, en hij, hij heeft... Precies zoals je zegt, hij heeft die voorkeurstemmen. En ik denk dat dat... En hij heeft een eigen achterban. En het CDA is waarschijnlijk zeer bang voor een splitsing. En daarom dat ze hem toch binnenboord houden. Dus ik, uh, ik, ik denk dat hij... Um, hij had dit niet gekund als hij niet al die voorkeurstemmen had gehaald. En als hij niet... Ik denk dat het feit dat hij um, er zoveel publiciteit mee heeft gekregen... Uh, dat dat ook zijn positie versterkt. Dus dat hij de media... Nou, het is natuurlijk zo'n grote affaire. Dit had niet anders gekund dan in de media terechtgekomen. Uh, maar als een ander Kamerlid op een niet zo belangrijk... Uh, of belangrijk, niet zo'n bekend uh, uh, dossier zit... Um, de, de, de media-aandacht niet krijgt... Dan, ja, dan, dan heb je kans dat dat wel uh, weggeschoven wordt... of eerder weggewoven wordt... of eerder dus gedisciplineerd kan worden. Dus uh, ja, twee dingen. Dus die voorkeurzetels, Hij heeft een achterban en hij heeft een eigen individuele positie. Um, en uh, hij heeft, een, toe, toeval of niet... hij heeft een dossier die echt veel media-aandacht heeft getrokken. En daar staat hij, daarom kan hij zich sterker tegen... Uh, zijn eigen partij. Wat is er nou
2: precies nodig om een succesvol kamerlid te zijn dan?
4: Nou ja, dat ligt eraan in de ogen van wie. Um, dus als jij succesvol wil zijn in de ogen van een kiezer... dan lijkt mij het belangrijk dat jij jouw drie taken... vertegenwoordiging, controle en wetgeving goed kan uitvoeren. En daarvoor zijn meer middelen nodig en een andere cultuur. Maar in de ogen van de partij, van jouw fractie... Um, en als jij carrière wil maken in jouw partij... als jij volgende keer op de lijst wil staan op een verkiesbare plek... als jij volgende keer uh, woordvoerder wil zijn van belangrijkere uh, dossiers... in belangrijke commissies wil komen... als jij uiteindelijk um, ooit minister wil worden... als jij burgemeester wil worden... dan is het vooral belangrijk dat jij um, je houdt aan de lijn van de partij... En dat jij binnen het partijprogramma um, het goed doet. En dat is niet per se als je vooral kijkt bij een oppositiepartij. Inderdaad, kan dat samenhangen met, jou met jouw controlerende functie? Lijkt mij heel belangrijk. Maar binnen een uh, regeringspartij is dat complexer. Omdat um, eigenlijk moet het dus, om een succesvol Kamerlid te zijn, moet je je dan heel erg. Ja, schikken aan de partij. En uh, de partij vooral in de macht houden. Um, en dat gaat soms ten koste van jouw eigenlijke functie als parlementslid. Dus ja, het, uh, het, het ligt eraan hoe macht hoe in welke positie je zit, ben je in de positie van macht en wil je partij dat vasthouden, uh, dan moet je vooral aan de partijlijn houden. Zit je een oppositiepartij, dan uh, is het belangrijker momenteel om jouw uh, parlementaire taken goed uit te voeren. En wat we eigenlijk willen is dat, die, uh, dat het hele parlement... alle drie de functies goed kan uitvoeren. En niet alleen oppositiepartijen. Um, en daar moet vooral, het, 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 vooral... De scheidslijn ligt nu tussen oppositie en coalitie... en de scheidslijn zou moeten liggen tussen het parlement en de regering.
2: Kamerleden belichamen onze stem. Zij vertegenwoordigen ons... Kijk even goed naar dat woord, vertegenwoordigen. Kamerleden zorgen ervoor dat wij als burgers aanwezig zijn, tegenwoordig zijn. Onze stem is niet zwaard als kamerleden hun werk niet goed kunnen uitvoeren. Dat werk is loodzwaar. Kamerleden moeten herkenbaar zijn, aanvoelen wat hun achterban en hun fractie wil. Ze moeten een steeds machtigere overheid controleren, de regering tot de orde roepen, stemmen over wetten... ...en daarmee zo goed mogelijk de belangen van burgers behartigen in Den Haag. Het zijn onmenselijke verwachtingen. Dat komt deels door een structurele onderfinanciering van het parlement. In vergelijkend perspectief komt onze Tweede Kamer er bekaaid vanaf. Te weinig kamerleden, te weinig ondersteuning, te weinig financiële middelen. We willen met ons EasyJet-parlement weer eens voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Tel daarbij de grote uitdagingen van deze tijd op klimaatverandering, structurele ongelijkheden, gezondheidscrisis. Hoe gaan politici in dit systeem daarin godsnaam antwoord op geven? Is de democratie wel in staat om deze lange termijn uitdagingen aan te gaan? Daarover gaat het de volgende keer in voorlopig de laatste aflevering van Stemmen. Met onder andere Rob Wijnberg. Stemmen
0: wordt gemaakt door Armenhak Verdian, Tom van der Meer... ...Rozan Smits, Anna Vossers en door mij, Jacob Prantel. Redactioneel ontwerp Leon de Korte en Luca van Diepen. Development Helene Emanuel. Productie Edivania Lopez-Duarte. Ook deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de steun van onze leden. Ben je al lid, kijk dan ook eens op het platform. Daar vind je achtergrondartikelen en infographics rond de podcast. Heb je met plezier geluisterd en ben je nog geen lid? Ga dan naar decorrespondent.nl slash word lid. Heel veel dank.